0: You're listening to Dear Superwoman episode number 160 6 0回目のエピソードになります。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。最近、まあ、サイキックもちょっとやり始めた。やり始めてて頑張ってる今田真理子ですあの生理コーチはねあの、いずれやろうやろうと思いながら、なんかずっとやってないんですよね。で、そろそろ本当にやらなきゃと思うんですけど、皆さん、生理についてどれくらい何を知りたいかなっていうのが、私の、うん、目下の質問ではあるんですが、皆さん、生理について何聞きたいですかね。あれですか私はあの IUD のこととか経口避妊ピルのこととか生理痛とかですねそういうのをちょっといろいろ話してみようかなと思ってるんですけどその中でも今日ちょっと気になっていることがあその気になってるとかそか脳性麻痺を小さい頃に患ってですねあの患ってそのかちょっとうまく言えないんですけど熊谷新一郎さんという方がいらっしゃるんですがこの方はですねえっ、ー、と今は小児科医でいらっしゃって東京大学の生態科学研究センターの准教授の方なんですけどもこの方があの話してる講演をあの聞く機会があってでそれその彼が言ってたこととその成立っていうのがなんかもしかしたらつながるかなと思って少しあのこちらでシェアをしたいんですけど後でそれはまたあのエピソード内でお伝えしますねでまあその,その話をする前にあの最近見たネットフリックスの多分日本でももうあるんだと思うんですけどあのビーフっていう映画ですね「アイオンと私の好きなスティーブン」これスティーブン・イオンっていうのかスティーブン・ユンっていうのか私、発音がよく申し訳ないんですけど、わかんないんですけど、あのスティーブン,ヨーン・ヨーンだと思うんですけど、この2人が織りなす、この2人があの中心人物になってあのやってるドラマなんですけど、これでなんかこう、ちょっとネタバレをせずにこう話していくのはちょっと難しいんですけど、ちょっと心見てみますね。あのエイミーというアリオン・エンジェル。エイミーがですねあの自分がそのア,ーアートの世界で成功したというかそのアートの,その誰かの下で働いてもうずっとずっと働いてこの富を築いたわけですよ。1代成功したわけですね。で旦那さんがそのアーティストなわけですがそのアリオンはその上司とね上司となんかいろいろ折り合いをつけたりとかで子供の世話だとかにあってもストレスがいっぱいいっぱいストレスが溜まっていっぱいいっぱいなわけですよ。で、そんな中で旦那さんがですね、あの、ニューエイジの上っ面のスピリチュアルなことを言うわけですよ。感謝ジャーナルをつけて、深呼吸して、そして少し休んだらうまくいくよ、みたいな。だけど、そういう話、そういう話を聞きたくないわけですよ。奥さんの方は、ね。AB の奥さんの方は。で、そうじゃなくて、あの、もう誰かに話を聞いてもらいたいだけなんですね、彼女は。んで、で、まあ、いろいろあって、で、その、奥さん、奥さんじゃない、旦那さんの、その、ジョージがですね、もう本当にこう、あの、ワッちゃんスピリチャルのことばっかり言うから、もう私もすごいこう、イラついてて、もうすごい嫌だったんですけど、でもすごいこう、面白いんですよ。で、で、この、最終的にこの話が終わる頃には、もうすごいこう、私はすごいこう、スピリチャルだなと思ったんですよ。これこそが、この、最終的に、こう、こう、分かり合えない。2人っていうのがですね。あの繋がるわけですよ。最終的にはでそのそ誰が誰と誰が繋がるかっていうのは見てのお楽しみなんですけど、本当にね。この浅,浅い。その上っ面のニューエイジスピリチャリティっていうのがよくわかんないですけど、この,あのグビネス・パルトローが広げた、このグループで広げた、この薄っぺらいこのスピリチャリティですね、インスタでよく見かけるような、ああいうですね、日本でもアメリカでもどっちでもそうなんですけど、そういう薄っぺらいこう話で、でスピリチャリティの,をの答え、アジア人から見たその答えだろうなっていうのが、私の感想でした。いや、ぜひですね。これみんなで見て、なんかこう感想嫌なのも面白いなと思ったんですけどね。で、ね。だからもし皆さん見たらですね、一言 DM で、あの、ビーフ見終わりましたって教えてくださるとですね、もうすでにですね、ビーフ見終わってよかった、良かったですよねっていうあの感想をいただいたので、あの、ットフリックスに見たらですね、ぜひ教えてください。で今日先ほどもお伝えしたその熊谷慎一,一郎さんのこの考え方っていうのを成立と一緒にして考えてみるとどうなるかなっていう、まあ、今日はちょっと短いエピソードになるんですけどあそうだ言うの忘れてたなんとですね私このエピソードももう1年2年くらいやってもう2011年の10月から始めたので2019年から始めたのかちょっと覚えてないもう覚えてない<笑> 2000何年から始めたんだろう2019年の11月だったと思うんですけど、もう4年近くやってるんですよね。考えてみたら。19年だったかな ?20 年だったかな毎週やり始めたのはもうちょっと後だったかもしれないですけど、なんと5万, 5万回あのダウンロードされたんですよ。すごいでしょ。続けたらこういう風になるんだなっていう。別にそれをなんかこうバーンってこう思いっきりこう広がったっていう皆さんがこう。なんていうの皆さんに受けるような、なんかこう、リスナーが2万人も3万人もいるこの、こ<笑>の、ポッドキャストでもなんでもなくて、ただ単純に毎週毎週、もちろんね、たまに休むときありますけど、毎週毎週やってて、ここまで来たんだっていうですね、なんかこう、なんていうんだろう、感動ではなくては、はなんか続けてればこういうふうになるんだなっていう<笑>ことを思ったんですよ。まあ it's い good ですね。な t かいつ It's にま o まっちゃう。で t では n の少しこ i n 谷 to a s んのおのが about the question. I'm going to ask you about the q u e s t i o See you later. Bye. さてさて、先ほどですね、お伝えしたビーフの俳優さん、男性の俳優さん、スティーブン・ヨーンだ,かだとお伝えしましたけども、そうじゃなくて、アメリカ人が言うにはスティーブン・ヨーンって言ってます。ヤンじゃなくて、ヨーンでもなくて、ヤンですね。違いが分かるか分かんないんですけど、そう言ってました。間違ってました。失礼いたしました。さて、そういうことでですね、どういうと,ういうとこなのかわからないですけど、その熊谷先生のお話をちょっとしたいと思います。熊谷先生はですね、この小児科医で東京大学センター科学研究センターの准教授でいらっしゃるんですけども、<笑>ウィキペディアではですね、その新生児歌詞の後遺症で脳性麻痺になって、その車椅子生活を送ってらっしゃるんですね。で、その体が不自由であることに、あの関してだったりだとか、その痛みだったりだとか、あとはその自分がその経験したリハビリに関する体験をこうあの書いた本があって、私、これから本読むんですけど、それを読んだらまたお伝えしたいと思うんですけど、まだ読んでないんですけど、その彼の講演機会があって、オンラインで。で、それについて、あのこれはすごいなと思ったことなので、ちょっと。皆さんに共有したいなと思ったんですけど、皆さんご存知ですか熊谷慎一郎さん。ご存知の方がいたら、DM で教えていただきたいんですけども、その、成立の視点から、なんかこの、彼の話が通じるなと思ったことがあって、で、私たちの体っていうこと、体は私たちがどういうふうに扱っているかっていうところでですね、いろいろお伝えしていきたい、なんかこう、共有できるところがあったので、お伝えしたいと思うんですね。でまあ、長い話もちろんその2時間くらいその講演があってその中からこうどうやってなんかこう,うまくかいつまんで言えるかなと思ったんですけどもそのなぜ私たちは自分の体を酷使してしまうのかっていう特に女性に関してはありますよね。で、生理痛とか、特に生理痛とかそうなと思うんですけど、生理休暇とかっていうのがあると思うんですけど、どうして私たちは自分の体を酷使し,しがちなのか、特に女性はそうなのかっていうところを私は考えてみたんですけど、で、熊谷先生のその話が、あこりゃそうだなって思ったことが、もうドンピシャだなって思ったことがあったので、ちょっとかいつまんでお伝えしたいと思いますね。で、社会の仕組み自体がまずそうなっているっていうのがまず一つの点です。で、どういうことかっていうとその、社会全体、会社ですね、会社でも学校でもそうですけど、その健常の状態、健康であの、健康で何でもできる状態っていうのが、そのデフォルトなわけで,を期待してるわけですよねで。全ての人がこうアップダウンとかもなく、こう平坦であのけんで、いつも健康であるっていうことを想定して、社会が全てが動いているので。だからその自分がその自分そこからその健康でない状態に行った場合っていうのは私たちは自分を責めるわけですよ。だからそうなりたくないからやっぱりまず一つとしてその私たちは自分の体を酷使するわけですよね。で、やっぱりこのあとはその疲れがわかるって自分の疲れがわかるかっていうところなんですけど私たちってその自分が疲れ,る疲れているっていうことっていうのは気づいているかっていうところだと思うんですよね。でその自分の体をね、身体性を野心版として、自分の人生を作っているかっていうところもそうだと思うんですけど、大抵の場合、体のことって何か問題大きな問題がない限り、後回しになりませんか例えばなんか、急にお腹が痛くなったとか、急に頭痛が取れなくなったとかっていう、そういうことが起きない限り、病院行かないじゃないですか。でそれは何でかっていうと、やっぱりその社会の仕組みがそうなんですよ。健,じ健康な健常者ですね。五体,体が動いている。で、すてあのでいつも健康的でシャキシャキ働いている、長時間働ける人たちっていうのを想定して社会全体が動いているってのは、本当そうですよね。で、もう一つ、あって思ったことが、はっとしたことがあって、あの、依存症のお話をされてたんですね。で、依存症、またちょっとこれは、また多分その成立の話はちょっとずれるんですけど、多分後で話がつながってくると思うのでお伝えしたいんですけど、ね。依存症っていうのがあって、その依存症っていうのは、熊谷先生がおっしゃるには、依存症とはその依存できない病であるっていうふうに言ってて。で、私たち人間っていうのは、もともと弱いんだって言ってて。そのいろんな人や物に頼らないと生きていけないのがもともと人間の構造なわけです。なのにその社会の仕組みっていうのは社会の,その生産性とかっていうのはこの健常で全て頼らないその個人主義であるっていうその生産性をただただたた高めていってっていうところに注目してるっていうところもその自分の体を酷使してしまうっていうところに入ると思うんですよね。まあ、それは話はまた後にして、そのいろんな人やものに頼らないと生きていけないのが人間だって言って、その頼れるものっていうのは何があるかっていうと、彼によればその依存先は4つあるって言ってるわけですね。で、一つとしてはその自分と同じ種である人間に頼る。他他者に頼るっていうことですね。二つ目が物質に頼る。例えば、あの、違法薬物もそうだろうし、食べ物とかもそうだしで、全部が全部悪いわけじゃなくて、その薬とかもあるわけですよ。薬とかもそうだろうし。もちろん食べ物に依存するときもありますよね。ストレス食いとかあるじゃないですか。で、なんかストレス溜まって何かを買ってしまうとかもありますよね。で、そういうだから物質余計なものを買ってしまうってうことでよ、ね。ところで、なんか物質に頼るっていうのが2番目。で、3つ目が自分という肉体に頼るっていうところで。その自分を立派にして、誰にも迷惑かけないで、誰の人にも頼らずに、自分で何でもできるようにする,よするっていうのが、その自分という肉体に頼るというところですね。だからこれはもう、例としては、脅迫関連にとらわれた筋トレだとか、筋トレだとかもそうだし、その健康になりたいがために、サプリに頼るアメリカ人とかもそうだと思うし、でサプリ迷子になってる人もそうですよね。その人種に国,国にかかわらず。で、このじ自分という肉体に頼りすぎたがゆえにその、何か不健,健康じゃない状態であったりとかになるわけですよ、結局。で、4つ目としては、その人間扱いしていない、人間扱いされ,されないその他者に頼るとところで、だからそのカリスマ性があって、ある人間に頼るってことですね。例えて言うと、ヨガで言うと、そのグルとか、あとは師匠だとか、教祖様みたいな。で、あとはなんかこう、何でも言うことを聞いてくれそうな部下みたいな、そういう人たちに頼るっていう、この4つがあるんだそうです。で、重要なのはこの依存の割合を考えるってほしいっていうところなんですよね。で、今の時ってね、その、他の仲間に頼ることができなくなってるっていう風に、先生はおっしゃってたわけです。仲間に頼るくない。なんかいろんな事情があって、もちろんいろんな事情があって仲間に頼らなくなってくるわけですけども、単純にそのこの仲間に頼ることができなくなっていることによって、この残り3つの割合が高くなる。で、これが依存症だっていうふうに言ってたわけですね。いわれますよね、薬物だけじゃなくて。で、どうしてこういうことが起こるかっていうと、やっぱりその社会自体がその健常者であるっていうこととその自分を doing ですね何かをやってることによってだから生産性だとかどれだけお金を稼いだかとか社会的にこの成功してるかしてないかっていうところで自分をその doing で根踏みする評価多くの人がその自分をこの何をやっているかで寝踏みする評価者になってしまったということで、この一番の自分の同じ種である人間に頼ることができなくなっているというふうに言ったんですね。だから常にその権力のある側が常におめえが社会についていけないのが悪いんだというふうなことがいつも言えるようになっている社会になって,言って言ったんですね。これ本当ですよね。本当にそう思うし、どういうふうにしてこう、助けを求めていいかなって、女性だったら分からないことって多くないですかで、特になんか、もちろん頼ってる人もうまく頼ってる人もいるだろうし、友達付き合いもなんかこう、うまくいってて幸せっていう人もいっぱいいると思うんですよね。ただでも、こういうこともあると思うんですよ。で、だからこの依存症っていうか、その自分が強くないといけないっていう、だから頼れないっていうところですよね。で、そこっていうのがなんか、あーって私は思いました、ね、で、もう一つ、その生理痛と絡んでくる痛みについて、その痛みの当事者研究っていうのも熊谷先生はやってて、でそれのなんかこう論文をインターネットで見つけたので、ちょっとよ読んでたんですけど、で、でもその講演でその熊谷先生が言ってたのは、その痛みのシグナルっていうのは、そろそろ、あその痛み、痛みのことについて、どうして、その、彼が、その、こういう、ことに至ったのかって、こういうふうにその痛みの当事者研究っていうことをやることになったのかっていうところで、なんかそう、先生が話してらっしゃったのは、その脳性麻痺だったけれども、その本を出され、で、本を書き終わった後にですね、ある朝その首の後ろから、この小指の方にかけて、なんかこう、急に首が痛くなってきたんだそうですね。で、いろいろ、その先生とこに行ったりするんだけども、その、全然良くならならかったわけですよでそこで、あのー、最後の先生のところに、あのー、いろんな先生のところに行くよなうなことは先生はの言ってることはほとんど同じだったわけですね。でだけど最後の方に、あのー、原因がはっきりしないしこのしびれもあって不安とかだったわけですね。でやっぱその先生もこう納得できる説明とかをこう求めていろんな病院を回ったわけですよ。で、ここであのおっしゃってたのは、その、先生もその、行ったところは結局、その自分があの母校でもある、その古巣の大学病院に、あのオピ、サードオピニオンをもらうことになったわけですね。で、だけど、その病院ではなんか研修医で1年目を過ごされて、で、そこでなんかこう、なかなかうまくいかなかったって言ってて、で,でもなんかそれがどれもうまくいかなくって、で、なんかそういう嫌な思い出がちょっとあったわけですよ。で、だから、なんかその古巣の病院に戻ってくると、なんか、あんまりちょっといい気分ではなかったそうなんですね。で、だけど、その、待ち合わせで待ってる時に、先生はなんかこう、すごいこう気さくに、あの、この学生さんでしたよねって言って、で、気さくになんかこう色々聞いて、いろいろ聞いてくださったみたいなんですね。でもなんかそこでなんかこう、先生は、熊谷先生は、なんかスイッチが入っちゃって、たんでしょうね、その痛かったこともあったのでそのなんかこの自分なりにいろいろ試行錯誤してきただとか、その臨床スタイルとかね、いろいろあったけども、やっぱ無理をするとあちこち痛くなることなかなかこうリズムにならなかった、なんかそう気遅れしてるとか、いろんなことをいろいろ話したわけですね。で、それで今回の,その痛みでそのどうなるか見,出す見通しが立たないので不安だっていうことをその先生に話全部話したんですね。でその本を書き終わった後で,です、ね。でもな、なんでそう話せたのかわからないっていうふうに、その、現代思想のその原稿で言ってて、確かこの講演でもおっしゃってたんですけど、その、で、一通りその診察を終えて、あの先生が言ってたのは、その、安静にしてたら大丈夫だよっていうふうに、その先生から言われたんですよね。で、先生はその、見てくれた先生はその、応援してるか、また何かあったら、もうね、うちの整形外科が、対応するからねっってていう風に言ってくれたそうなんですねそしたらその痛みがその後にな,んかもうなくになど,んど,んどんどん痛みがその後になくなって1週間後にはもう復帰できて痛くなくなったわけです。でその話の中でその言ってたこの話を元におっしゃってた駒貝先生がおっしゃったのはその痛みのシグナルっていうのはそろそろあなたの人生の次のチャプターに入るタイミングですよ。っって言って言たんですねでここでそのあなたの体とあなたが持っている今までの物語は合わなくなってきているっていうメッセージ体からのメッセージですって言ってたんですでだけど先生はこの自分の前のこのチャプターにしがみつきたかったわけですよでなんかもう少しこのまま自分でこのままでいたいなっていうふうに思ってるっていうその自分の中の物語の継続願望っていうのがあって、それが痛みを悪化させるっていうふうに言ってたんですよね。なんかこう、生理痛って嫌じゃないですか。で、でこれ、ここまでがこの熊谷先生の,その講演の話と講演なんですけど、自分の生理、例えば生理痛があって自分の痛みがあったりだとか、私の場合だったらね、最近だったらこれですよね、あの、盲腸なんですけど、この視点からいくと、痛みは人生のどこのチャプターを終わらせたいっていう体からのシグナルだったのか。で、次は体は本当はどこに行きたいのかっていう、次のチャプターに入るタイミングなのであれば、体はどこへ行きたいのかっていうところなんですよね。で、ここがすごい重要で、確かに私はその盲腸だった時に、もう全然もう治らなかったけど、まあ、手術したんですけどね、手術したらまあその後良くなって、確かにここでなんかこう何かがこうシフトしたのは分かるんですよね。何がシフトしたかっていうのは、やっぱその人生の方向性ですよね。人生何が,何がどう転んでこうなるか分からないっていうところをまず教えてくれたなっていうのと、生理痛は私はなかったから分かんないけど、もう生理の問題に関してはもう本当に自分が頑張りすぎてたんだけど、この頑張ってる自分にしがみついていたかったっていうところから私はもうずっと頑張っちゃってて、その頑張っていることに対するに、もうここはここまでもう体はもうこれ以上できませんよっていう。シグナルなだったわけですメッセージだったわけです。でそれを無視して病気、だから薬とかで止めたりとかするんですけど、もし体がそうやって言ってくれているのであった場合、自分の何をこう手放さなきゃいけないのかっていうことを体が教えてくれているのか、などこを教えてくれるのかっていう、その痛みを私はこういうふうに考えたこともなかったんですよ。でもし自分が今ね、痛みを抱えていていもちろんもちろんねあの医学でしか治せない部分っていうのはいろいろありますよ。絶対にあります。だから病院は行かなきゃいけないんですけど自分に何か異常があった時にはね行くなって言ってるんじゃないんですよ。で自分が行った場合にあの行ってその検査をして自分に大きな病気が隠れてないかっていうのはもう最低限にやまずは最初やらなきゃいけないことなんですけど。だけど、その、体が何かを教えてくれている、次のチャプターに入るタイミングですよって、もし教えてくれ痛みが教えてくれているのであれば、あなたは今、これを聞いてくださってる皆さんは今、何を手放さなきゃいけなかったでしょう何を手放したいですかっていうところなんじゃないかなと思って、ここはもうすごい、こう、深いところなんですよね。で、言ってこのまあ、他にもいろいろお話があったんでかいつまんで言っちゃうとその自分の体を聞ける人っていうのは人の体の声も聞こえるわけですよ。でそのもしかしたらその自分がね言葉にできなかった経験っていうのはあってでそれがもしかしたら自分のそ,のそれが痛みとしてずっとその体の中に残っていたとしたら、ね、スピリチュアル的に言ってですよ。どうしますかっていうところですよね。何を手放せるんだろうっていうふうに考えたときに、ああ、これはなんかこう、だってでもこれは医,が医者が言ってる話ですから、痛みのシグナルっていう点で考えたら、ね、こういう点で考えたら、視点で考えたらどうしますか何を言ってるんだと思いますかっていうところだなって思ったんですよね。で私はこれはもうすごい感動したっていうか、すごい。すごいこうガーンってきたんですよね。皆さんはこれを聞いてどう思われたでしょうかもしあったらもちろんあのこういう視点からもあるっていうことですね。あのまずは病院行ってくださいね。何か不調があるんだったら。でいろいろと血液検査とかいろいろしてで検査とかも重ねて自分に大きなことが悪いことがないかどうかっていうのを必ず見てくださいね。だけどまあこの痛みっていうですねところで。もし、その、そろそろあなたの人生、次のチャプターに入るタイミングですよって体がもし教えてくれてるとしたら、何を教えてくれてるでしょうかっていうことですね。皆さん、少し考えてみてください。というわけで、なんかうまく決まった<笑>。今日は<笑>。ということでですね、また来週お会いしましょう。もうそろそろですね、結構皆さんが、ね、お待ちかねのビッグなゲストが、をリリースをすると思いますので、皆さん楽しみにしてくださいね。それではまた。See you next week. Bye.